0: con Marisabel Houston
1: y Javier Merino.
0: Desde Atlanta les saluda Marisabel Houston En otra edición más De Zona Pop CNN Me encuentran en Twitter en @HoustonCNN y en Instagram Arroba Marisabel Houston. el podcast es Zona Pop CNN en todas las plataformas De podcast y bajo el mismo nombre En Twitter, Facebook y en Instagram La invitada del día de hoy, ya lo leían En el título de este episodio Ally Stone, conversamos con ella Apenas nacía Zona Pop En el 2017 y ha pasado Mucho, mucha Agua bajo el
1: río y muchas lunas desde ese entonces. ¿Cómo estás, Ali? Muy bien, feliz de estar aquí de nuevo con ustedes. Y bueno, así como decía, desde que comenzó Zona Pop, me alegra seguir en contacto y bueno, voy a estar presentándoles nuevas cosas. Bueno, Ali, en ese
0: entonces nos presentabas un disco que cuando me mandaste este tema, porque debo decirlo, tuve la fortuna de escucharlo mucho antes de que saliera al público. Estoy segura que no soy de las primeras, pero sí estuve en ese círculo que lo escuchó antes. <risa> Estuve en ese círculo de que lo escuchó antes y te decía que distaba mucho de, de la producción que nos presentabas en ese entonces y se enfoca más que todo en sonidos más pop. Eh, a mí me encantó el tema, o sea, me enloqueció. Cuéntanos de Crudo, ¿cómo nació ese tema? Así que trócame
1: despacio Que este amor que te tengo es tan crudo Despacio, que el amor que te tengo es tan crudo, no dejes que se te salga. Bueno, pues crudo nació eh, ahorita en cuarentena, la verdad. Wow. Y, eh, justo comenzó. Con el track, digamos que instrumental, o sea, se me vino la idea instrumental a la cabeza. Y casi que armé, digamos, la estructura general así en un día y, y de ahí, como de las melodías instrumentales, partí para tener eh, la idea melódica del coro y como de esta idea melódica del coro también, surgió la letra, básicamente, y como que comencé, digamos, a cantar eso como de el amor que te tengo es tan crudo y trátalo con cuidado y así, y ahí fue como, ah, bueno, se va a llamar crudo, porque ese es como el concepto principal de la canción, y justamente, bueno, a partir de ese coro, digamos, que empecé a desprender eh, los versos y decidí como el nombre era crudo y como hablaba de este amor crudo, hacer, digamos, que analogías del amor con la comida, pues porque al final el amor, pues si sí es crudo, es, es algo real eh, y digamos como orgánico Dice y tal. claro. Y, al, y pues justamente un amor que es así, y también es un amor que te alimenta bien y que se hace mejor con el tiempo, que eso, bueno, lo digo en la letra y así como que cada vez sabe mejor. Entonces me pareció muy cool como... ...incluir esto en la letra... ...y pues porque además nunca he hecho una canción... ...así digamos como tan sensorial... ...de que compare algo como... ...tan literalmente con la comida...
0: ...y algo importante del tema... ...es que tú me lo decías... ...que hay acciones que tú realizaste... ...como la de cortar un limón... ...o cosas muy específicas... ...que las incorporaste esos sonidos... ...dentro, no sé si son en loops... ...pero dentro de, del tema está incorporado... ...¿cómo se te viene a la mente traer cosas tan cotidianas y hacerlo música. A mí me llama la atención eso cuando lo
1: logran hacer bien porque no lo detectas en la canción, sino que es música. Totalmente. Y bueno, digamos que esa idea como es ampliar cosas como del día a día, <risa> la verdad, lo he estado haciendo ya desde hace un rato, incluso cuando hice mi sample pack the Splice, hay sonidos ahí en este sample pack que son súper experimentales. Me acuerdo que hay uno que hice con un apio, Partiéndolo, <risa> como reverb y distorsión, y, y pues es como un sonido como si fuera un, un redolante, un snare. Oh, wow. Y dije, bueno, esta canción justamente como tiene ese vibe súper orgánico y como que de por sí la letra es esa, o sea, se, se llama crudo, que significa raw, o sea, es como voy a, a justamente implementar esto. Eh, y teniendo en cuenta, digamos, lo que mencionaba, por ejemplo, en la canción, mencionó un limón entero, entonces fue como, bueno, voy a tomar un limón, el limón verde en Colombia es limón en otras partes de Lima, y voy a cortarlo y voy a grabar el sonido de cuando estoy cortando este limón y como chocando el cuchillo contra la tabla de madera para cortar... Como que todo eso empecé a ampliarlo. También justamente dije, bueno, voy a utilizar otras cosas eh, que tengo en la casa que pueda servirme como para hacer el track Y encontré justo unos pods como de hacer té chai, que tenían pues el polvito como del té. Y, y los empecé a sacudir y fue como, ah, estas son como... <risa> <Sí>. <risa> Entonces voy a grabar esto ahora con el café. Bueno, que soy súper amante del café, entonces dije, bueno, voy a, voy a implementar esto como el movimiento del agua de mover la cuchara dentro del café, o sea, todo y fue como, bueno, sonidos que los voy grabando y después los voy como ajustando, obviamente poniéndoles también como reverb, lo que sea, compresión, incluso ponerles efecto estéreo como para que no suene pues el sonido ahí de la cuchara, súper <risa> dry, sino como que se sienta más como un ambiente. Y, y a la vez, digamos, como que lo hice así súper experimental, porque siento que en sí la canción es bastante experimental, así sea súper pop. Tiene, digamos, como que este otro lado electrónico, como más de, de la electrónica chill, que no había hecho antes, como nunca. Y como lo que tú mencionabas es súper diferente, digamos, como de lo que había presentado anteriormente, bueno, pues de mi álbum Sexto Sentido, y pues incluso de mi EP En Mis Manos, que es la verdad digamos que súper dark y súper oscuro. Este, la verdad, tiene como sonidos muy orgánicos. O sea, la mayoría de cosas son sonidos e instrumentos que grabé en vivo. E incluso un instrumento que tengo en la India, los amplié ahí también. Mis voces las usé para hacer justamente sonidos de synths pero es mi voz al final. Entonces fue la verdad muy interesante, digamos, tener esta oportunidad de experimentar y, y bueno, estando así con el tiempo libre en cuarentena, fue como me voy a poner a hacer de todo.
0: Y fue el, el mood de cuarentena lo que te llevó a explorar en un género que pues si bien es muy accesible para todos porque pop abarca muchísimo, pero no es Tan marcado como lo decías con sexto sentido, que es, es música electrónica a todo lo que da. ¿Te llevó la, la cuarentena a producir algo
1: más chido? Sí, siento que la verdad este tiempo en cuarentena eh, me llevó justo como a, digamos, explorar estos nuevos sonidos y bueno, que justo me la había pasado tocando, digamos, que estos instrumentos que te decía, el de la India, tengo otro que se llama el sapo de Sonora, que es un handpan y es casi como medio de meditar y así como... Es espectacular, como... a mí me fascina. Sí, suena, suena lindísimo sí. y es como, como que me puse justamente en, en esta cuarentena a explorar, digamos, cosas que nunca había hecho y como... Con instrumentos así súper raros o ponerme como a, digamos, probar, por ejemplo, ahorita con mi Apolo que tengo con efectos de pasar incluso estos instrumentos por amplificadores como de guitarras o cosas así que terminan sonando distorsionados y tal, pero como que dije, bueno, voy a darle como rienda suelta a mi creatividad y como sin, sin digamos, una obligación exacta de que tengo que hacer algo ya, sino como voy a hacer como casi como meditando, pero haciendo música. Yo siento que eso me abrió como esta otra ventana, como aquí está esta nueva música, aquí puedes probar esto. Y pues de ahí me salió crudo, que la, la hice, la verdad, súper rápido. Eh, digamos que todo el tema de ya escribir la letra, agarrar las voces, mezclarla y masterizar y todo eso, como en cinco días. O sea, wow. súper rápido. No,
0: sí. y, y la gente que te escucha dirá, bueno, tiene mucho conocimiento técnico y es así. Tú también eres productora, has estado en la producción, has estado estado sonando mucho en Zona Pop, no por entrevistas directas a ti, sino por los temas que has producido para um, Cami Gallardo, para Cami Fernández, para Mitre, entonces te hemos e estado escuchando tu nombre, ha estado sonando mucho. Le metes también a, a, a la producción, a la ingeniería de sonido, eso a ti, ¿cuál tú crees que es el, el bono para ti de, de tener todo esto? Esta experiencia que conoces, puedes hacer samples por ti misma, no tienes que ir a una, a una librería, a una biblioteca para irlos a buscar. ¿Qué es lo que a ti te... ¿Cómo crees tú que te ha enriquecido a ti eh, musicalmente
1: tener toda esta experiencia tan, tan complementaria una con la otra? Siento que la verdad sí, sí, digamos que ha sido una fortaleza como poder tener todos estos elementos bajo mi manga, básicamente. <risa> que incluso puedo ser partícipe digamos desde el tema de composición y songwriting como ha sido con las canciones y pues de Cami eh, Fernández eh, de la de Mitre hasta pues ya digamos meter la mano en la producción e incluso digamos sí ser eh, capaz de que si estoy con el artista bueno vamos a grabar y, y setear toda la microfonía y que suenen bien las voces grabar los instrumentos eh, digamos como tener casi que esa capacidad de ser autosuficiente sobre todo eh Siento que ha sido ahorita, digamos, súper valiosa pues en, en este tiempo como de pandemia y de cuarentena donde he estado pues aquí, digamos, trabajando a distancia y que, o sea, he tenido, por ejemplo, proyectos donde me piden una canción, o sea, una propuesta como de canción terminada para un artista y es como, bueno, pues voy a hacerla. Aquí en mi casa la escribo, produzco y tal, y mando todo de una vez. Digamos, como incluso si es el demo, así sea si el demo, pues que ya suene pues, con una mezcla, como que suene cool y bien. Y siento que esto ayuda también como para agilizar, eh, sobre todo cuando, digamos, uno hace canciones para otros que quieren que mandes la canción literalmente terminada. Es como, ay, bueno, voy a hacer el demo, pero que no suene a demo, que suene como a canción, canción. Pero eso, la verdad, digamos, que me ha ayudado incluso a mí también para... A ser más ágil, por ejemplo, incluso con este tema de, de crudo, que la verdad surgió tan rápido y siento que porque ya es como que esta práctica me ha hecho más rápida y como más eficaz en saber qué elementos utilizar como incluso en el tema de grabar voces y así, como de por, por ejemplo, saber eh, como estas tomas quedan bien este amp suena bien con esta voz este voz suena bien con esto otro como tener esa capacidad de moverse más rápidamente eh, y, y sí la verdad me encanta poder digamos que seguir aprendiendo y seguir como agilizando y como agregándole obviamente a mi talento pero también para poder compartirlo pues con otros
0: Tú eres el claro ejemplo de que trabajar desde la casa, o sea, todo es posible, puedes hacer un tema, <ríe> puedes grabarlo, producir, editar, todo, o sea, haces todo desde tu casa. ¿Cuántos artistas has recibido ahí en tu living? El año pasado creo que te vi con Patti Cantú, que ¿Ah, creo sí? que le escribí a ella y le dije, mándale un saludo a Ali, estaban grabando algo, pero imagino que debe ser fascinante para ti tener... Fascinante y no sé si agobiante porque también es tenerlo todo
1: ahí y quieres trabajar todo el día, pero debe ser
0: fascinante tener todo a tu disposición tan cerca, ¿no?
1: Sí, la verdad siento que es muy cómodo sobre todo porque eh, digamos que tengo, sí, mi espacio de trabajo desde casa y pues justamente lo tengo aquí decorado como muy en mi onda, entonces se siente como un espacio super personal, digamos, como que no es casi como que esté llegando a otro lugar de trabajo y como que me toque, no sé, trabajar con la decoración que tienen en otro estudio y así, sino que este lo tengo con las cosas que a mí me gustan, con la paleta de colores que a mí me gusta. Digamos que mi estudio lo tengo muy como en tonos como grises, rosados, morados, azules, como super todo. ¡Súper cool! Y lo... Sí. Ahí, por ejemplo, puedes ver, tengo como calaveras, ese sí. cuadro de calavera que estás viendo ahí y tal. Como que me gusta tenerlo súper... Con esa onda de que la gente se sienta como en casa, pero también como en un lugar cool, chévere. Y bueno, también tengo como snacks eh, colombianos y cosas, <risa> cosas ahí, para que la gente de verdad se sienta como, claro. como en casa, como súper relajada. Y digamos, para que cuando los artistas vengan, no se sientan como intimidados de que están llegando como a un estudio, como pues de que les toca como estar más de no sé, solo tomar agua y ya, sino que acá no sé, les preparo café y les doy arepas y lo que sea. ¡Ay, qué rico! Sí, entonces como que siento que también hace más ameno el, toda la situación, digamos, de escribir incluso una canción que es como algo tan emocional y tan personal, como que siento que es súper clave que si uno está trabajando con el artista, esté esta conexión como emocional para poder de verdad sacar todo eso que quiere comunicar el artista y pues poder traducirlo al final en una canción. Y pues sí, es súper es cool, digamos, tuve a Patti, eh, cantuve el año pasado también a, a Cami Fernández, aquí fue donde escribimos esa canción de Te Acostumbraste. es eh, espectacular. A... Ay, gracias. A Luis Mitre también lo tuve aquí escribiendo, escribimos infinito aquí en la casa. Eh, bueno, Jorge Blanco, eh, también he estado, bueno, Cami Gallardo estuvo aquí justo cuando estaba haciendo la producción de Pena Negra. Ella vino y todo para supervisar el tema eh, y con Sebas, Sebastián Cris, uh -huh. grabando las cosas aquí. Que es tu tal. manager también, ¿no? También, ajá. Entonces es, es súper cómodo, digamos, poder trabajar desde casa al final en, en eso, pues porque yo misma, digamos, que termino siendo como mi propia jefe en ese sentido y es como también cuadro mis horarios de trabajo y así. Y, y bueno, y pues no me toca salir corriendo, sobre todo con el tráfico de L.A., que es un dolor de cabeza, es como ay no me toca manejar a ninguna nada <risa> más te cambias la pijama por la ropa de, de
0: producir o de estar en la casa cuál ya nos dijiste que crudo, vamos a regresar con crudo, crudo nació en la cuarentena todavía estamos en partes del mundo, al menos aquí en Estados Unidos estamos, que no puede, por ejemplo yo no puedo ir a la oficina todavía, tengo desde marzo trabajando desde la casa a los artistas eh, se les ha dificultado mucho porque creo que van a ser de los últimos que van a regresar a lo que es su trabajo como tal, o sea, dar conciertos. Ya, yo espero que esto ocurra lo más pronto posible porque me siento desolada sin ir a un concierto. Pero en, en las actividades de promoción, ¿cómo, ¿cómo lo estás viendo tú? ¿Cómo estás viviendo este momento de promocionar un tema, lanzar un tema sin poder ir a un estudio de televisión? O sea, estás hablando con todo el mundo a, a través de redes, pero ¿cuáles son las, las limitaciones que tienen ustedes y quizás las oportunidades también?
1: Sí, bueno, diría justo lo que estabas mencionando ahorita del tema de los shows en vivo y así, digamos que eso sí, siento que ha sido como un freno que, que es, está súper fuerte. Sobre todo, bueno, digamos que personalmente yo iba a tener unos shows en mar, como finales de marzo, abril eh, en México, en Colombia, ya o sea, tenía como las cosas ya cuadradas y fue como no, se cancela todo, me cancelaron el viaje a Colombia también para visitar a mi familia y lo que sea. Y sí, es como bueno, hay una incertidumbre y pues está el tema de que si la gente está haciendo presentaciones en vivo, digamos, por las, por las redes y streaming, pero al final hay, hay cosas que no son tan adaptables, digamos. Por ejemplo, incluso en, en mi show que yo lo hacía pues con la batería y todo esto, como que desde que desde mi casa me queda súper difícil planearlo todo porque ni siquiera tengo espacio para ponerlo todo como en ese setup. Entonces siento que ha, ha buscado justamente a, a cómo está forma de repensar las cosas, digamos, de incluso decir, bueno, voy a probar otro tipo de música que pueda tal vez hacer un performance, digamos, en, en este nuevo contexto de shows en vivo. Y bueno, y pues la verdad, digamos, como que sí veo un poco como lejana la cosa, como de que se puedan empezar a retomar las eh, situaciones en vivo y como este tema de de interacción social, sobre todo como con cuidados, eh, pero digamos para el tema de, de crudo, bueno pues para toda la promoción y así todo, digamos que lo estoy manejando muy casero, muy desde casa y bueno incluso el video que lo grabé aquí en LA, lo hice con una directora y una, eh, una directora productora y una directora de fotografía que están aquí en LA también, amigas mías que justo sabía como, bueno, ellas se han cuidado, han estado encerradas con esas medidas y, y bueno, y ellas digamos durante el rodaje también estaban con sus mascarillas y todo, pues porque ajá, hay que cuidarse y escogimos locaciones así súper pues, remotas, casi de que estuviéramos lejos de la gente y como que no hubiera nadie, como aprovechar la naturaleza y como digamos buscar esa recursividad de, bueno, no se puede ir a grabar a un set, no se puede grabar, en los settings donde se podría grabar, ni siquiera se puede tener un equipo de trabajo, digamos, como antes, pero vamos a ver cómo podemos sacar esto adelante. Y está súper cool, bueno, que, digamos, al final pude realizar el video en tiempos de pandemia, se pudo claro, realizar. Claro,
0: eso es lo Sí, te, te iba a decir, hay gente que... Y... Por ejemplo, bueno, Juanes realizó un video, ahorita no se me viene eh, a la mente el, el nombre de la canción, con Dani Martín, pero no se me viene a la mente la, el nombre de la canción. Hicieron el video desde casa, claro, fue inicio de la, de la pandemia. Pero has tenido la fortuna de poder ir a exteriores que Mitra tampoco este, la tuvo, tuvo que grabar con la gente que, que le enviaba sus videos, entonces es fascinante que lograste salir... Grabar y mostrarnos la playa para la envidia de todos, ¿no? Habla un poquito del video, ya nos dijiste cómo grabaron, pero del video, un look super veraniego, super chill también, eh, lo lograste muy bien. Carolina, ¿cómo se llama? Carolina eh, Risotto es la, la productora y directora.
1: Ajá, y, y Danaya Watanapan es la de fotografía, la directora de fotografía. Ambas las dos super pilas y, bueno, una, Carolina es de Brasil, Latvia, y Danaya es de Tailandia. Entonces estuvo súper cool también, como súper diverso. El equipo de trabajo y todas mujeres. Entonces la verdad fue súper... Excelente. Es, es incluso el primer video que hago donde... Todo el equipo son mujeres que eh, o sea es súper cool incluso para el tema de la estética siento que también las mujeres tenemos como no sé digamos que más atención al detalle y vemos como ah no aquí se ve la ojera entonces acá no <risa> está bueno, así esta como aquí se ve más lindo digamos el mar y tal y bueno justo decidimos y sí, aprovechando que estamos en Los Ángeles y ahorita pues que digamos se puede salir en L.A., o sea, se puede salir a, digamos, a la naturaleza, pero obviamente pues con el distanciamiento social y tal. Y dijimos, bueno, aprovechemos como que se, se, se puede salir para ir a la playa donde está súper abierto, pero como incluso a partes donde no haya casi gente. Entonces en Malibu nos fuimos súper, eh, casi como súper arriba, o sea, más allá de Topanga, digamos, para encontrar como una parte en la playa se llama Point Zoom que incluso tiene es una montaña rocosa donde, desde donde tú puedes ver el mar básicamente, o sea, espectacular, yo además nunca había ido allá, entonces me sirvió para conocer y así super de que mientras grabamos había delfines saliendo como en el mar y las focas, como también detrás, o sea, súper loco, yo nunca había visto demás focas y delfines en el mar, o sea, para mí fue fascinante. Y bueno, en Santa Mónica también aprovechamos como con las palmeras, eh, digamos que todo lo que fuera como sering natural, o sea, fue incluso con luz natural, o sea, fue digamos que un, un vídeo muy orgánico y muy crudo. Valga la redundancia de la palabra, pero la verdad fue muy lindo, digamos, que poder colaborar junto, pues, lo que decía Carolina y Adanaia, eh, y pues sí, en este tema, digamos, de poder aprovechar y mostrar ese lado tan vivo y colorido que tiene Los Ángeles, y que va tan de acuerdo, pues, como con el vibe de la canción.
0: Ya lo dijiste, trabajaste en este video con Puras Mujeres, y esto es una iniciativa que has... Hecho desde, para, al menos el año pasado, participaste en un song camp, me recuerdo de los stories que publicaste en, en Nashville, She's the Music, en el que estaba Mary J. Blige, estaba Alicia Keys también, ¿no? Pero es algo que, que has estado constante en incentivar a la mujer en la industria porque no es secreto. Para nadie que la mujer todavía ocupa muy pocos espacios en la ingeniería de audio, en la producción y hasta en las salas de composición y, y de cantante, ¿no? En, en el género pop uno pensaría, no, hay muchas mujeres, pero no, no hay tantas mujeres para hacerlo equitativo. ¿Cómo...? ¿Qué le dices tú, mejor dicho, a las, a las chicas que te escuchan ahora, que te ven a ti, escuchan esta entrevista y dicen, wow, ella hace todo, yo quiero llegar a, a un nivel en el que está ella, quiero trabajar en mi carrera, ya sea como productora, compositora, ingeniera de audio, ¿qué les dices? ¿Cuál es el consejo que a ti te hubiese gustado recibir cuando recién
1: empezabas? Diría que, o sea, todo ahorita, bueno, y siempre ha radicado en, en la perseverancia la perseverancia, la determinación, eh, la pasión, o sea, todos esos ingredientes siempre son súper claves para, obviamente, uno, digamos, alcanzar lo que quiera. La práctica, aparte, eh, hace poquito que estaba tomando un, un curso, porque me inscribí ahorita en la pandemia aprovechando en cursos online, <risa> y un curso que se llama eh, Learning How to Learn, Aprendiendo a Aprender, y mencionan eh, Practice Makes Permanent que me encantó porque sí, es como si sí, la práctica hace perfecto, pero también la práctica hace permanente O sea, como que si uno le da y le da las cosas, eso se va construyendo como básicamente como tu legacy y como lo que tú haces. Y creo que esto, o sea, es clave para... Cualquier mujer, hombre, lo que sea, pero sobre todo, bueno, las mujeres que quieran incursionar ahorita. Creo que también es, digamos, ahora momento de que como todo está generando, digamos, que esta atención a la participación femenina y tal, aprovechar y, y buscar, digamos, que estos espacios que se están abriendo para compartir su trabajo, para incluso preguntar o decir como... Puedo trabajar, puedo decir, o sea, no tengan miedo de preguntar, como que siempre puede que haya gente que no escuche y que cierre las puertas, pero dentro de esa gente va a haber alguien que va a escuchar y que les va a extender la mano. Y bueno, empezar esto no solo con otras mujeres, sino, digamos, sí, preguntar también a, a hombres, incluso a disqueras, a gente que pueda tener ese poder de, ah, bueno, voy a meter a esta mujer en este proyecto, en este otro, porque al final también, digamos, eso es lo que lleva a que... Este, esta temática y este pensamiento de poder meter a las mujeres en, en la participación se llegue a la realidad y que de verdad las mujeres estén produciendo y escribiendo y de ingenieras de canciones que están eh, pues hoy en día sacando los artistas pues más top eh, y lo mismo con las artistas digamos femeninas eh, cantantes o músicos que quieren ser partícipes creo que es como empezar a hacer ese ruido y como como empezar a ver cómo se puede extender la mano para que estos otros actores, digamos, de poder puedan jalar obviamente a las mujeres y, y pues darles la plataforma.
0: Uh -huh. Ya para finalizar, a mí me encanta todo el tema de los sampling porque hemos escuchado canciones en las que un artista por ejemplo en el nuevo disco de Justin Bieber bueno el que sacó el año pasado hubo un sonido en específico que lo tomó de un artista no sé dónde era pero el artista después se volvió famosísimo por ese sample que agarró a ti eh, tú has detectado alguno de tus samples que lo ha usado alguien y te
1: ha sorprendido bueno pues justo escuché un, varios de mis samples en, en el nuevo disco que va a sacar Ghost Tapes ya sacaron la, la canción donde usaron mis samples que se llama Naked eh, y fue súper cool porque fue como ahí justo está digamos por ejemplo el apio que te contaba que ah. yo no creo que es un apio pero yo como Ay, es este el apio <risa> como <risa> lo escucho ahí y bueno también digamos samples de mi voz y tal entonces eso está súper cool como, como que es súper loco pensar como esta persona utiliza como estos sonidos que yo creé y ahí están eh, y sobre todo los uso de una forma que no habría pensado que yo los usaría así entonces eso la verdad está muy chévere hay una historia
0: ya para despedirnos que a mí me encanta la publiqué en mi Twitter de Max Martin que es un productor sueco súper famoso para la gente que nos escucha en los 90 hizo canciones o sea todas las las canciones que ustedes escucharon de NSYNC, de los Backstreet Boys, de Britney Spears, de todos estos cantantes, él las produjo. Y AJ, que es parte de los Backstreet Boys, contó que Howie soltó una flatulencia mientras estaba grabando The Call. Y Max ¿Ah? Martin la logró sintetizar y no sé qué tanto le hizo. Y esa flatulencia quedó tan armónica que se quedó en la canción. Entonces, en alguna parte de The Call está una flatulencia. O sea, de una flatulencia salió música A mí me fascinó ese dato que dejó de ella Y me dio demasiada risa Así que no me extraña que agarres un apio Y hagas un sonido de snare drum
1: A partir de un, de un apio Sí, al final cualquier cosa se puede transformar en, en algo musical, así que, ajá, you never know. Bueno, Ali, invita a la gente para que
0: escuchen crudo y digue, diles en dónde te pueden encontrar
1: en las redes sociales. Bueno, pues aquí a todos los oyentes de Zona Pop los invito a que escuchen crudo, eh, disponible en, en todas las plataformas y el video también para que lo vean en YouTube. Y en todas las redes sociales me pueden encontrar como arroba It's Ali Stone, ITS Ali de Alicia y Stone como piedra en inglés y bueno en mi página alistonemusic.com ahí pueden también ver eh, todas las conexiones a mis redes nuevas canciones y lo que he hecho para otros artistas también por si quieren chismosear eh, estas eh, composiciones y producciones que he hecho para otros Excelente Ali, espero ya tenerte de nuevo cuando saques el
0: disco porque espero que venga un disco pronto también
1: Sí, a, a por ahí vendrá.
0: <ríe> Yo soy Marisabel Houston desde Atlanta. Me encuentran en Twitter en arroba y en Instagram arroba Y el podcast Pop CNN en Twitter, Facebook y Instagram o en cualquier plataforma de streaming. Hasta la próxima.